0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje é um episódio que vai ser diferente aí de vários outros episódios, eu acho, no sentido que ele vai ter uma sessão meio nostalgia aqui. Talvez o Vinição, que está aqui com a gente hoje, beleza, Vinição?
1: Tudo bom, pessoal? Beleza.
0: Talvez o Vinição vai começar até a chorar aqui um pouco mais, porque o Vinição é mais...
1: É mais de <risos> Mais Lembrar da história do Inabô, né? Mais...
0: Hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa que é o, o, o estagiário número um da DTI, né? assim, o primeiro estagiário que a gente contratou, a primeira pessoa que a gente entrevistou na primeira salinha que a gente alugou, e é um cara assim, sensacional, ele participou da, 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 da DTI durante alguns anos, depois ele seguiu uma outra, uma outra trajetória, então é, eu falei que é diferente, porque tem um lado que nós vamos dar uma lembrada nessas histórias aí, que não tem jeito a gente não, 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 não falar um pouco disso e ver as expensas do... do dele, que eu estou aqui fazendo mistério com o nome, né? E depois também ele teve uma trajetória muito interessante e hoje ele está nos Estados Unidos e fazendo NBA. Ele, ele é um Itaú Fellow, ele vai explicar o que, que é isso. Ele está participando do, de um programa nos Estados Unidos e está, inclusive, fazendo um estágio na Amazon. Então é legal para contar sobre a cultura que ele está observando lá. Mas sem mais delongas, estou falando aqui com o Marcos Coelho. Tudo bom, Marcos? E aí,
2: pessoal? Tudo bom? Tudo bom? Shuster Vinição Cara, é, é, eu gostei da introdução sobre nostalgia aí, acho que ele tem muita história boa, e, e é muito legal, Estou muito feliz de participar aqui, uma honra ter acompanhado a DTI de perto, tem muitos amigos que estão na DTI ainda, e super feliz com o convite.
0: Então, eu tô, eu tô rindo aqui, gente, eu não vou conseguir deixar de fato, porque o Marcos, né, que eu vou chamar de Marcos aqui, mas uma vez, pelo menos, eu tenho que chamar de Tumirim, que é o... Ele é da cidade de Tumirim, a gente só chama ele de... de Tumirim, mas eu estou, vou fazer uma força aqui para chamá-lo de Marcos. Ô, Marcos, como é que foi é, você, como eu estava dizendo aqui, eu queria que você contasse a história da sua perspectiva, né, cara? Você foi o primeiro estagiário, né, que a gente entrevistou, eu acho que você foi o primeiro, né? Depois teve a Fernandinha e o, e o, Ferreira. E o Ferreira, né? Ali que foi o, na sequência. A Fernandinha tá lá com a gente né? até hoje. Como é que foi essa história aí, cara?
2: Cara, pois é. Eu, eu lembro de muita, muita coisa legal. Desde esse primeiro dia da entrevista, eu lembro que eu fiquei meio frustrado. assim. Eu cheguei na DTI, era uma salinha, não tinha placa, não tinha nome da empresa. Eu tive dificuldade de saber que o senhor tava entrando no lugar certo. <risos> <risos> e aí... E eu cheguei e tava o Schuster lá, eu lembro que eu chamava ele de Marcelo, o pessoal ficava me assim, ah, o Marcelo, todo mundo <risos> chamava ele de Schuster, e, e cara, e foi uma entrevista totalmente diferente, assim, é, eu, eu lembro que eu, uma coisa que eu lembro que eu fiquei super à vontade da entrevista, totalmente não convencional a entrevista, e, e aí eu tinha umas coisas, no, sei lá, eu tava acho que fazendo estágio, no, fazendo um estágio no laboratório de pesquisa de computação evolucionária, eu okay. com algoritmo genético. E aí o Schuster começou a viajar nessa, nessa ideia e nessas perguntas desse tipo. E eu fiquei pensando, cara, esse cara. não do... Esqueceu que era é
1: entrevista? Começou é, a conversar ele. Esse cara nem me tá me testando
2: mais. Ele, é, ele tá batendo papo, tá curioso aqui. E aí, foi super descontraído. Acho que tem uns episódios, é, algumas, alguns momentos legais de entrevista. Não sei se você lembra, quando você perguntou ao meu ídolo, Schuster. E eu respondi que era o São Marcos de Palmeiras. E eu falei, São Marcos? <risos> e acho que você ficou meio preocupado. Putz, o cara é um mega religioso. E aí eu expliquei que era do Palmeiras, mas eu, depois que eu que eu sou religioso mesmo, mas o que eu tava falando era, era o santo. Era outro lado, santo, né? Tem, é. é outro santo. Mas só isso, e cara, foi incrível, eu lembro, eram cinco pessoas no DTI, é. e aí eu fui dessa primeira turma de estagiários, eu, Ferreira e Fernandinha, e foi assim, é, o zero do zero da minha carreira, tinha zero experiência com, no, no mercado de trabalho, e foi muito legal conversar com vocês.
0: Não, eu lembro que esse negócio é engraçado, né? Porque a gente realmente, a gente tinha uma salinha, né, cara? E a gente, a gente foi perdendo. A gente, a gente sempre foi, a gente fica brigante, é muito tosco, né? Então a gente foi. <risos> Quem conhece a gente hoje em dia nem, nem entende isso, né? Para assim, as coisas foram igual talvez o que a gente acredita, né, cara? De ser evolutivo, né? A gente começou realmente com uma sala, né? E, poxa, no começo não tinha nem jeito de ter mais que isso, mas a gente também... O
1: famoso edifício asteca, né?
0: O edifício Azteca. Né? Edifício azteca. É. Não, a gente superpovoava super aquela sala, né, Vinícius? Só dividia umas mesas.
1: É, <risos> tinha, tinha quase que a pessoa ficava quase no banheiro, né?
2: <risos> mas isso eu, lembro foi... eu lembro uma vez... Vocês me deram uma missão para instalar um porta guardanapo, um porta papel higiênico, não sei, na, no escritório. E eu não consegui. Eu falei na primeira missão, fiquei meio frustrado. Todos os caras vão começar a achar que eu sou ruim de serviço agora, que eu não consegui nem instalar esse negócio.
0: <risos> é, eu, eu acho curioso, porque da mesma forma que você ficou aí achando, você ficou com a impressão assim, né? Ah, será é que tem tá uma empresa? Na época, a gente tinha dúvida até assim, será é que nós vamos conseguir atrair esses estagiários bons para cá, né, quer? E aí, numa... Numa, numa leva só, nós trouxemos aí três, três fodões, né, cara? Nossa, foi muito... <risos> três medalhões, né? É, foi muito bom pra gente, né, cara, né? Três de, de alto nível, né? Assim, porque, realmente, a gente vinha de uma cultura anterior, né? Eu vinha da Atan, onde a gente fazia isso, né? E aí, a gente ficava sempre pensando, pô, será que isso vai dar certo?
1: E aí... E na, e na, e na sequência, ainda, nós trouxemos Tiaguinho, nós trouxemos Arinina, né? nós trouxemos... Duarte arte, Duarte, né? Então, a gente trouxe é. a turma. a gente conseguiu trazer uma turma boa,
0: né? É, aí depois fomos para a Diamantina também, né? Arranjamos, né? zero Sérgio. Ser,
1: porque...
0: né? Sérgio, Fabrício, né? O pessoal, assim, a gente fica até com medo de citar nomes aqui. esquecer de alguém que está aí na, <risos> na empresa, né? Mas, realmente, assim, o que eu queria mais falar aqui é isso. Nesse começo, a gente não sentia nem que talvez pudesse atrair essas pessoas, né? E, e aí, uma coisa que eu acho que fica legal na nossa conversa aqui, ô Marcos, é o seguinte. Você talvez tenha começado a ter contato com agilismo, com cultura diferente lá na DTI, né? Assim, né? Era o começo da sua carreira também. O que, que você lembra disso e depois, porque, o que, que você pode fazer de paralelo com o que você vê numa empresa igual a Amazon, por exemplo, que é uma empresa né, de cultura forte também, totalmente obsessiva pelo cliente né? e coisas desse tipo. Em que, que você... Sei lá, o que, que te remete a isso, hein?
2: Cara, é... isso é bem interessante. assim. Eu, eu até... Eu atribuo muito do meu acho que sucesso profissional, e do sucesso dos meus projetos, a essa cultura que eu peguei na DTI. E, e foi isso, foi ver, foi ver o auge de perto, assim, eu lembro as reuniões diárias, eu lembro eu estimando quanto tempo eu ia demorar para fazer as histórias, eu lembro os feedbacks que eu tomava, tipo, para quebrar os meus problemas, e em coisas menores, em, em buscar feedback mais rápido. E, e, cara, é até curioso que eu lembro, Chusta, uma vez, eu, provavelmente você não lembra disso, mas a gente foi no Super Nós comer aquele pastel do último dia, depois a gente contar essa história. <risos> mas, mas eu perguntei para você, Chusta, que tipo, eu tava muito, muito intrigado, assim, que tipo, a DTI já tinha contratado um tanto de estagiário na, naquela altura, já tinham, sei lá, uns 10 estagiários e cinco fundadores. E eu falei, cara, como é que vocês... Como é que vocês é, promove essa cultura quando o time está crescendo assim, porque eu não entendia muito bem, assim, era muito claro que vocês tinham uma cultura muito forte, que vocês traziam da experiência de vocês, vocês eram perfeitamente alinhados com a cultura, e eu ficava pensando como é, que vocês, como é que vocês passam isso, porque agora tem mais gente que não era do, do grupo original do que, do que do grupo original, e depois da minha carreira eu fui, acho que não sei se você, talvez você me respondeu essa pergunta muito inteligentemente na época, mas eu confesso que eu não entendi a resposta porque não ficou tão claro para mim, mas, cara, depois da minha carreira eu fui digerindo isso, eu fui percebendo a importância da, da liderança nisso, a gente pode falar um pouco disso depois. Mas, enfim, em termos de ágio, é, cara, foi foi muito legal conectar é os pontos. Assim, comecei na DTI com essa história de ágil depois a, fui para a Embraer logo depois da DTI. E a Embraer tem uma cultura muito forte para o assim, muito inspirada no toyotismo, é, melhoria contínua. E, sim, e, e tem vários paralelos né assim ajo com com esse modelo que esse lean manufacturing modelo Toyota de produção e, e, e foi legal que foi assim foi eu já cheguei muito alinhado com os principais conceitos muito alinhado com tipo cara melhoria incremental sem querer fazer grandes transformações de uma vez feedback rápido então foi foi legal e, e depois do Itaú é, depois em eu fui para o Itaú eu acho que eu não não contei aqui no começo sobre minha trajetória, mas a gente vai entregando, assim, <risos> aos pouquinhos. <risos> é, entrei no tal com, com uma pegada muito forte de transformação digital, de implantar o ágil, e, de novo, eu sinto que ter tido essa experiência no DTI é, foi muito legal. E, e é muito curioso, porque tipo era uma coisa que eu não... Se, se alguém me perguntasse em qualquer entrevista de emprego, eu nunca ia falar com uma skill que eu tinha. Eu nunca ia citar isso como, putz, cara, eu tenho um mindset ágil, eu tenho tendência de experimentar, de falhar rápido, eu tenho tendência de buscar feedback rápido. E eu não queria falar isso como uma, como uma vantagem minha ou como uma habilidade que eu tinha. Mas foi muita diferença para mim em várias decisões que eu tomei. Várias vezes que tinha que tocar um projeto, que sugeria uma abordagem, é, esse conceito estava lá na minha cabeça. E é um negócio que totalmente, assim, não era valor meu de fato, assim. Eu lembro no começo, quando eu cheguei na DTI, eu... eu eu tinha uma abordagem muito waterfall na minha cabeça, cara, planejar é importante, vamos planejar, vamos dar detalhe, eu tô aqui no meu primeiro emprego, eu preciso mostrar para os caras que eu sei o que eu estou fazendo, com muito detalhe, pensar em todos os aspectos, e a DPI foi desconstruindo isso na minha cabeça. Eu lembro várias interações com o Salles aí, o Salles deletando meu código todo, e, <risos> e, e enfim. É, então assim, foi muito legal. E aí depois, cara, eu tô aqui hoje fazendo MBA em Harvard, na uma aula com um professor incrível ensinando operação e tecnologia e o cara traz uns cases para mostrar sobre ágil, sobre como que o Google faz ágil, como que a Amazon faz ágil e aquilo para mim tudo soa tipo, nada novidade, tipo, tudo que eu aprendi sei lá, oito anos atrás na DTI de um jeito super simples, super fácil, sem, sem nenhum livro, sem nenhum professor, simplesmente absorvendo a cultura, assim, então eu acho é muito legal como que esse conceito é estável, como que ele tem os paralelos em várias várias frentes diferentes, vários, vários outros conceitos, e, e ainda é ainda importante, ainda me ajuda hoje.
0: Não, é interessante isso, né? Eu às vezes comento isso com alguns clientes, eu falo assim que
2: é, assim, na DTI,
0: ainda mais pessoas que entram novas, né? Igual você entrou. Eu falo assim, é mais fácil a gente a gente tem dificuldade é para o outro lado, né? Para planejar muito é pra, é, ah. o, o, esse negócio é engraçado, né? Porque assim, a gente realmente é, é para a gente acaba sendo extremamente natural, né? E não, é nem, aqui não, não tô nem... não estou nem querendo é, ir para o lado, assim... Está vendo, tá vendo como somos bons por isso? Não, estou querendo dizer o seguinte. Para a gente é, é meio que o um modelo nosso, né? De como é encarar a incerteza, encarar o mundo, né? E assim, a gente não consegue é, nem pensar diferente, né? Isso eu acho muito curioso, principalmente o cara novo. E aí eu fico vendo assim, você saiu desse ambiente... E como você disse, você certamente deixou uma marca aí na forma como você né, vê as coisas. Mas você foi para ambientes bem diferentes, né, cara? Assim a Embraer, que que ela tem o um conceito de linha, mas até pela natureza do negócio dele, dela e talvez essa tradição de engenharia, né, cara aeronáutica e de segurança, etc. É um ambiente mais formal, de mais rigor. E depois um banco, né, cara, que é gigantesco, né, etc. Então eu queria começar, começando pela Embraer assim. E, e até uma percepção sua de quem passou a Dá para ficar mais ágil lá? Não dá, sabe? O que, que, que você... Cara,
2: é... Muito boa essa pergunta. Eu acho que, de fato, assim, a Embraer foi... E tudo que eu vou falar aqui, é claro, opinião pessoal minha, não estou representando... Sei lá, quando eu falo do Velho Itaú, não estou representando Itaú. É tudo minha opinião, mas assim... A Embraer... É... Eu já, eu já, antes de entrar na Embraer, eu já imaginava que fosse um negócio mega engessado, sei lá, o ciclo do desenvolvimento do avião dura seis, seis a oito anos, sei lá, e como é que você erra rápido para construir um avião? Não tem jeito. E, e eu acho que o Chur, me alertou <risos> sobre isso também, é, antes de eu ir, na, antes, na minha despedida da DTI, porque com muito isso na cabeça. Mas, cara, tem muita oportunidade lá para ser mais ágil, para ser melhor, assim. Inclusive os próprios processos, e uma coisa que eu senti muito na Embraer senti muito no Itaú é tipo é o processo as pessoas estão pegando muito o processo e escrevendo processo na parede botando métrica de cara quantas você vai fazer por dia quantas melhorias contínuas você vai fazer e menos preocupado com de fato é, o resultado é mais preocupado com com a forma com a, a, a saída do sistema é tipo um output do que é com um outcome, do que é com um resultado e e assim e aí isso na Embraer mesmo gerou muita frustração, assim, é, tipo, muita coisa que acontecia lá era contra os meus princípios, assim, sabe aquele negócio você não tem visão do todo, você não consegue mudar nada rápido e, e de fato, acho que grande parte das coisas é pela natureza da empresa. Mas acho que tem muitas outras coisas, principalmente na questão da estrutura organizacional, hierarquia, tomada de decisão, que podia ser muito mais ágil. Porque, claro, fazer um avião é um processo que tem que ter planejamento, uma gestão de risco muito forte. Mas tem muita decisão que você faz. De novo, por exemplo, eu trabalhava na manufatura, com manufatura digital. As soluções que a gente entregava era software num tablet para um operador ver os modelos 3D do avião dentro numa, numa tela de tablet e poder montar o avião. estava substituindo o papel por instruções de trabalho 3D no tablet. E, cara, qual... dá para ser totalmente ágil para é, entregar esse software. Qual que é o risco associado é, a isso?
1: Ainda mais que Na no... processo de
2: qualidade.
1: Na, na, parte, na parte mesmo da, né, da engenharia do avião e tal, o pessoal chega a usar é, um modelo de simulação para tentar fazer esse, encurtar esses ciclos, né? Porque isso, às vezes, é falado em livros, né? Mas é uma experiência que, às vezes, a gente não tem, né? E, às vezes, eu fico curioso a respeito disso.
2: Cara, tem... Assim, eu não vou tomar cuidado para não falar muito, não sou muito especialista nisso, eu, eu minha função lembra era muito específica dentro da manufatura digital, então assim, eu não tinha tanta visão assim do desenvolvimento integrado do produto todo, mas sim, tem ferramenta de simulação. Na própria manufatura a gente tinha ferramenta que simulava o processo produtivo, tinha ferramenta que integrava é, o, o design com a produção, então o que, que essa mudança que o, que o cara está fazendo no projeto do avião vai impactar na, na manufatura? Só que era tudo, assim, muito muito oneroso, muito lento, mudanças muito pequenas. E muitas vezes o, o, a gente ia lá, rodava análise, tinha análise, mas a decisão não acompanhava análise, porque tinha muitas outras coisas envolvidas, a, a, o apetite para risco era menor. Então, eu acho que talvez lá, se, tivesse, assim, se você conseguisse separar bem as áreas que você consegue ser mais é, ágil, ou, ou tem menos risco para operar das áreas mais é, com maior risco, talvez pudesse ser uma alternativa interessante. Mas, enfim.
0: É engraçado, né? sabe que eu tenho, tinha vontade, eu tenho de vontade até de aprofundar um pouco nisso. Tem um, é, eu já, já li mais de algum livro, o pessoal, cita um case da, acho que é, tem, uma, tem uma empresa avião que chama SAB, não tem que? Tem.
2: sueca, né? Que Só faz é, gripe, faz é.
0: o Gripen. E eles, eles têm um negócio lá de fazer o avião de forma mais ágil, sabe? E tem um case aí, parece que deles, de terem feito o um avião de menor custo, mas é só um... E aí, então, aí você, aí você foi para o Itaú, e aí no Itaú, digamos assim, na Embraer você entrou não para poder né, fazer o agilismo uhum. ou nada, você entrou na Embraer numa posição ali, na manufatura digital. É, já no Itaú, você já foi parte de uma turma ali que tem essa missão de, sei lá modernizar, né, isso, de trazer claro. o disco. ia essa modernizar, conta um pouquinho sobre isso. São é um desafios só tecnológico, cultural também. Que tipo de desafio, né, que você tem lá?
2: Cara, isso, assim, foi uma experiência bem legal. Eu lembro que foi muito difícil eu decidir sair da Embraer. Eu estava fazendo mestrado no Ita, tive que abandonar o mestrado, abandonar a Embraer. Foi tipo, super difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na vida para entrar atrás, assim. O Itaú me contratou com essa missão mesmo de é, eu e uma turma de fellows, a gente era uma turma de 17 fellows, que a gente já tinha experiência no mercado de trabalho e era para a gente ajudar na transformação digital do banco. Então, era um trabalho totalmente assim, é, a gente sentia que a gente estava empoderado pela alta liderança e, então, era já tinha esse mandato de transformação, a gente estava, não ficava é, com medo de propor coisas, com medo de questionar, pelo contrário, nosso papel era propor e questionar. E aí... Cara, foi uma jornada assim muito legal. Foi três anos que eu vivi, eu fiquei no Itaú três anos e meio antes do MBA e diria que foi assim três anos e meio de lua de mel, assim. Que eu estava falando, cara, eu estou muito, sabe, um ciclo virtuoso aqui nesse lugar. Tudo está dando certo, eu estou feliz. E, e é curioso porque tipo, o Itaú não é um lugar legal para você. Eu acho que o Itaú não é um lugar fácil de construir as coisas. Eu sempre gostei muito de construir coisas. Eu gostava muito de desenvolver software. E, cara, o Itaú é difícil demais. Assim, eu cheguei lá e era muito difícil você implantar suas ideias. Só que, por outro lado, e tal é um prato cheio para você transformar. Então, assim, você vê aquela empresa gigante correndo para um lado com, com uma cultura bem bem forte, é, muito diferente do que, alguma coisa que algumas coisas que eu acreditava. E você tem esse mandato de ajudar nessa, nessa mudança. Então, desde que eu cheguei, é, eu sempre procurei implantar mexi com projetos digitais meu primeiro projeto foi com people analytics a gente usando data science para melhorar para ajudar nas decisões do RH e cara foi muito assim um desafio muito político mesmo de pessoas de explicar a importância é, fazer junto tentar a gente chegou quando a gente chegou nesse programa a gente tinha um estigma, assim a ah, chegaram os fellows meio que um, umas entidades externas com algumas regalias que estão vindo aqui é, questionar o nosso trabalho, e aí teve muito acho que teve uma, um desafio muito grande, assim, de como que você conquista a confiança das pessoas, como que você mostra que você tá querendo ajudar e tal, e uma coisa que funcionou muito bem para mim foi, eu, eu acho que eu consegui traduzir bem, que tudo que eu tava propondo era, não era minha agenda era uma agenda do banco, era uma agenda do cliente era uma agenda positiva, e isso estava muito alinhado com a mudança que o banco tava fazendo em cima na alta liderança então eu acho que foi foi uma, uma jornada incrível. Eu via as coisas, eu via as áreas mudando lentamente, eu via pequenas pessoas mudando o jeito de trabalhar.
0: Elas Marcos, desculpa, Só, só para entender uma coisa, ou seja, digamos assim, o Itaú é muito grande, pode, deve ter um milhão de coisas que ele faz. Mas eu falo assim, nessa, nessa mudança aí, digamos, cultural e também organizacional e, e, e tecnológica, sei lá, tem empresa que cria um lab, né, etc. Tanto tá que ali eles pegaram caras bem selecionados e já colocaram dentro da própria estrutura do banco para ficar provocando a estrutura, é isso? A Sim, ideia é essa? você senta na estrutura que existe, mas você meio que entra igual você disse, com o um mandato ali para fazer certas provocações e, e fazendo a mudança acontecer.
2: Perfeito. E, cara, essa pergunta é ótima, porque teve muito debate enquanto a gente estava no programa e muitos fellows, inclusive, questionando o fato da gente não estar numa estrutura separada. Muita gente falava, eu queria trabalhar no Cubo, com o time ágil, separado do Itaú, na plataforma, na AWS, é, porque as pessoas sentiam que elas iam conseguir construir mais nesse nesse sentido. Mas aí que estava tá para mim esse dilema entre construir e transformar. Se, se, se o objetivo fosse contratar esses 17 caras para construir coisas, eles botariam a gente lá separado num lab para inovar e eu acho que seria uma estratégia boa. Só que para isso, você pode contratar a DTI para fazer para você, você pode contratar uma consultoria. Então, o objetivo não era isso, o objetivo era transformar. Então, como que você incute essas pessoas, e, e a minha turma especialmente, não era uma turma mega digital, assim, todo mundo veio de startup e, e de tecnologia. Era uma galera meio termo, meio do caminho, assim, tipo, no meu caso, que eu era de uma empresa grande, vinha da Embraer, então, tipo, eu tinha alguma, assim, eu, eu conseguia transitar bem ali numa empresa grande, Entendi. conseguia é. seguir processo, mas eu tinha os valores que eu podia trazer, aos pouquinhos, e, e sempre foi muito doloroso, assim, o jeito que eu... Que eu isso não foi nenhum, nenhuma recomendação, mas do jeito que eu sempre fiz e que eu que sempre gostei de fazer era, tipo, às vezes eu senti que o jeito que eu mais transformava era com um exemplo ali no meu time, pequenininho, sem querer fazer um PowerPoint gigante que ia mudar a estratégia do banco. Não, era tipo, cara, como que eu começo aqui pequeno no meu time? Aí eu fiz, por exemplo, criei uns mandamentos do meu time que eram meio que... Tinha uns valores e tal mas eu criei uns outros mandamentos do meu time com coisas que eu acreditava que era importante que o meu time fizesse, que era meio não conversava necessariamente com os valores que o tal tinha e eu combinei com o meu time de avaliar ele segundo aqueles valores. E foi uma coisa, talvez, uma, um pouco de é, ousadia que eu tive na época, mas que eu acho que foi super positivo assim, para começar a, a, a dar esses exemplos, a influenciar para os lados. Então, eu acho que tem muito esse trabalho também pequeno, assim, de essas 17 pessoas ali dentro, aos pouquinhos, dando exemplo, provocando e, e, e transformando.
0: Ela tem a ver com o que você falou mais cedo é de liderança, né? Quando você fala, conversou sobre, imagina, né? Como fazer uma instituição do tamanho do, do Itaú ter uma certa cultura, com tanta gente. Perfeito. É mais complicado do que o problema que eu tinha lá na
1: DTI. Você, você usou também um pouco da estratégia mineirinha aí, né? Tipo, comer pelas beiradas, né? <risos> Exato.
2: Cara, mas é... E isso é muito verdade, assim, Eu acho que era muito uma questão... Por exemplo, um desafio muito grande que a gente sempre teve no Itaú era o uso de cloud pública. Porque, imagina, o Itaú tem dados de cliente é, super sigilosos e o Itaú morre de medo de... Claro, claro, assim, esse dado pode vazar de jeito nenhum. Então, como que a gente vai ter um projeto rodando na AWS, por exemplo? Ou na, na Google, na GCP, na cloud da Google? E, e eu poderia... tipo, A gente tinha uma frente lá, cara, vamos convencer segurança da informação de que eles deveriam... Parar de fazer, usar a cloud privada e deixar a gente brincar na cloud pública. Só que, na minha cabeça era muito assim, cara, isso é uma, uma das milhões de decisões que o banco está tomando todo dia. E talvez, influ, talvez botar a minha energia para influ, influenciar nessa decisão não seria o melhor uso da minha energia. Será que, tipo, essa mudança é lenta, mas como que a gente coloca pequenos elementos de, tipo, cara, o que é importante, onde estão os riscos, é, quais são os benefícios... É, quais são os valores, o mindset que a gente tem que ter e, e, e o conjunto de tudo isso vai levar a própria liderança ou as próprias áreas a recomendar medidas diferentes. Então, talvez, me dá para cloud pública, talvez, pensar mais no longo prazo, é, talvez, deixar um pouco de dinheiro na mesa num projeto que está dando lucro, mas que talvez não converse muito com a estratégia digital do futuro, talvez, gastar mais dinheiro integrando o dado, e garantindo que o dado do cliente está íntegro e que a gente vai poder usar esse dado no futuro para tomar decisão. Então, assim, é, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a agenda não era muito... Eu tentava não ter uma agenda muito específica na decisão, mas né, nessa, nessa evangelização de... Onde, o que é importante, qual é o resultado final que a gente quer e aí... Que, que a organização fosse atrás dessa essa mudança. E
0: você sentiu mudanças mesmo, digamos assim, nesses três anos né, que você ficou três anos, mais ou menos, né? de estar no MBA agora, não é Sim. isso que você disse? É. é perceptível, porque eu falo, é uma experiência interessante, né, porque não é fácil mudar. né? A gente, a gente sabe que cultura é superfície de mudar, ainda mais em lugar, ainda mais um lugar tão bem-sucedido, com né, uma cultura forte. Né? A gente sempre comenta, o sucesso que leva até o ponto ali, muitas vezes, é o que mais dificulta a mudança, né? porque é uma instituição de muito sucesso. né? É...
2: Cara, isso, é, vou responder isso, mas só quero dizer assim, deixar claro que talvez o jeito que eu estou falando que parece que eu, eu não era o. nunca fui o salvador da pátria, o cara que está transformando. Eu era um dos, das centenas de pessoas que o Itaú estava empoderando para ajudar na transformação. É era um, dos acho, cara, de transformação. um dos agentes. Um dos agentes, um dos muitos agentes. E para mim, essa liderança veio muito de cima mesmo. Então, é, eu vejo, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, Schuster, ou você, Vinícius, ou o Guerra, que é o CIO do Itaú. Cara, é um cara extremamente inspirado, foi o cara que eu vi a palestra dele antes de ir para Itaú, foi quando eu decidi largar a Embraer e ir para o Itaú super inspirador, super focado no longo prazo, no cliente e, e é esse cara com, com outras lideranças lá que estão fazendo essa diferença, e aí cara, quando você olha para cima você é um agente ali embaixo uma, na média liderança, você olha para cima e vê um cara desse você se sente empoderado. E aí você começa a ser mais ousado nas suas decisões, na, na sua estratégia, nas suas provocações, porque você sabe que está alinhado lá em cima. E, cara, eu vi mudança, assim, respondendo a sua pergunta. É, cara, o Itaú mudou muito. e A última função que eu tive no Itaú, eu cuidava, eu era meio que o head de dados do Witch, Não sei se vocês conhecem o Witch, que é o.
1: Sim.
2: E, assim, eu não, nunca imaginava, assim, eu entrei no Itaú em 2015. Na época do IT, a gente, a gente construiu a plataforma de dados do IT, toda cloud native, toda na AWS, com dado na cloud pública, é, a tomada de decisão bem mais rápido, tomando mais risco, mais, é, claro, com muita maturidade, mas tomando, risco, tomando decisão muito mais rápido do que o banco estava acostumado a tomar decisão. É, e mudanças, cara, de vestuário, de formalidade eu, quando eu entrei no Itaú eu comprei dois ternos porque eu via todo mundo de terno e felizmente eu não, os meus últimos dois anos de Itaú eu nunca entrei no Itaú com um terno mesmo nas reuniões mais mais executivas então eu, eu sinto que teve uma mudança muito grande assim, não só, é claro, roupa e ambiente de trabalho mais coloridos mas no, na forma de tomar a decisão nas ferramentas que a gente estava usando, na abordagem orientada a dados. Eu, eu vi essa transformação acontecendo, sim. Impulso Ágil, acelerando a sua jornada para o agilismo.
3: Olá, pessoal. Aqui é a Yas, sou consultora e facilitadora na DTI. Como vocês já sabem, o processo de design thinking para nós é extremamente importante. Sempre que começamos uma nova iniciativa ou a construção de um novo produto, nós sempre iniciamos colocando todo mundo junto numa mesma sala. Os representantes do negócio, os usuários, a equipe técnica, todo mundo junto colaborando, explorando um problema e encontrando hipóteses de solução. A mudança para o trabalho remoto trouxe um grande desafio para nós, que é entender como a gente conseguiria manter esse mesmo processo fazendo isso online. É, e foi uma grande surpresa também, na verdade, porque quando a gente começou a explorar as opções possíveis, encontramos ferramentas muito legais que garantem que a colaboração não se perca no formato remoto. Hoje a gente utiliza uma ferramenta que se chama Mural, que permite a criação de painéis colaborativos onde todos os participantes podem entrar e fazer suas contribuições. E vem funcionando super bem. Conseguimos atingir os mesmos resultados mesmo trabalhando remotamente. Claro que existem alguns desafios. É, eu posso citar dois aqui rapidamente. Um primeiro seria o engajamento dos participantes, que é um grande desafio remotamente, porque imaginem, né? Todos os participantes estão na frente do computador, estão cheios de distrações naturalmente, e-mails chegando toda hora, notificações. Então, garantir o engajamento dos participantes online é um desafio. O que a gente vem fazendo é garantindo um equilíbrio de atividades que são individuais em grupo, online, offline. Realmente manter uma cadência de atividades que mantenha as pessoas engajadas, interessadas e provocadas também a compartilhar. Um outro desafio é a própria agenda de atividades. Quando a gente faz no formato presencial, geralmente a gente aproveita um dia inteiro de atividades, o que não é viável no ambiente digital. É muito cansativo ficar em uma videoconferência durante muito tempo. Então, o que a gente fez foi diluir as nossas agendas de atividades em atividades menores, separadas em, nos dias. Então, a gente está trabalhando com atividades de três a quatro horas, sempre com intervalos entre elas, mas que permitem que a gente consiga ter um volume legal de discussões, mas sem ficar cansativo demais. O que foi muito legal, no fim das contas, a gente ganhou uma flexibilidade muito bacana nesse ambiente remoto. A gente está fazendo, por exemplo, workshops agora com representantes no mundo inteiro. Algo que antes não era possível. Então, foi uma fase que exigiu muita experimentação, muita adaptação da nossa parte, mas gerou muito aprendizado. A gente sai aí com ferramentas muito legais para continuar utilizando daqui para frente. O importante para a gente é entender que o processo de design thinking é super valioso, ele é super importante. Fazer construção de produtos e de iniciativas sempre de forma colaborativa e com os usuários é fundamental. Seja online, seja presencial.
1: Para você, deve ter sido bem difícil, né? Eu fico imaginando, eu vi você falando aí do, em relação à questão do mestrado no ITA, né? Foi isso que né, você falou assim, não já que eu, já que eu tive que, que abandonar aqui, agora eu, vou, eu vou, tentar, vou fazer uma coisa lá em Harvard. Foi... Agora eu vou me <risos> é... aqui.
2: Não, é curioso que eu fiquei com medo, porque para você, esses MBAs, você aplica são super concorridos, né? E, tipo, qualquer qualquer deslize, você é eliminado. As escolas tipo, tem muita gente aplicando, né? E eu tinha muito medo, porque eu, eu tinha esse abandono no meu histórico. O, a Harvard exige que você mande todo o seu histórico escolar da sua vida para eles analisarem. E eu mandei para eles o meu histórico do Ita com um mestrado incompleto. Eu fiz todas as disciplinas, tinha nota boa, mas eu abandonei o mestrado. E eu fiquei pensando, cara, isso pode ser um sinal para eles não me aceitarem, né? No MBA, é, Mas, enfim, deu tudo certo.
0: Bah. E como é que está sendo isso aí? Aí Então você foi, foi, você começou quando, mestrado? Esse ano agora?
2: Passado, comecei em agosto do ano passado. Você está nos Estados Unidos agosto do ano passado, então? agosto do ano passado.
0: E Cara, como é que está esse... sendo essa experiência? Fala, mais. você disse que é um programa que envolve também você estagiar numa empresa, não é isso? Como é? Conta é, um pouquinho.
2: É, o MBA, é muito comum aqui nos Estados Unidos, tem, é ofertado por muitas escolas, é um programa de dois anos, é, geralmente não tem uma ênfase específica, alguns MBAs, as pessoas escolhem uma ênfase, mas Harvard é um MBA muito é, generalista e funciona, você faz o um primeiro ano de, em Harvard você faz o um primeiro ano de matérias mais básicas, de business, então você aprende contabilidade, macroeconomia, é, estratégia, marketing, todo básico de finanças, todo básico de business, e aí no summer a gente faz um estágio em alguma empresa e depois faz o segundo ano. E aí, geralmente, as pessoas fazem esse estágio da empresa para receber uma oferta full-time, uma oferta de para ir depois do MBA. Uhum. E uma coisa que é particular aqui de Harvard, e que é uma das poucas escolas que usa, é, é o case method. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas Harvard, uhum. nenhuma aula minha aqui é lecture. Eu não tenho nenhuma aula com professor explicando coisas. Nenhuma, não aprendo nada, nem finanças, nem as coisas mais técnicas desse jeito. Tudo, Todas as aulas são case. A gente tem um case sobre uma empresa, Sempre tem um protagonista no case, alguma, ou o CEO da empresa, ou alguma liderança dentro da empresa, e o protagonista encara uma decisão que ele tem que tomar. Então, o case descreve, tem tabelas, dados, escrevendo essa jornada do protagonista, e a gente vai para a aula para discutir. Qual que, se a gente fosse o protagonista, que decisão a gente tomaria? Então, a aula, os alunos falam o tempo todo, o professor é um mero intermediador de discussão na sala de aula. E é uma experiência, assim, que eu, eu era bem cético a respeito dela no começo. Eu falei, cara, como é que eu vou aprender finanças <risos> com case method é, Mas, cara, está sendo uma experiência incrível. Porque, assim, o que a gente... O que Harvard pede é que, assim, antes de eu ir para a aula, eu, eles já dão o, o livro para a tá gente. Parado, né? É, você tem que ler. Então, assim, por exemplo, você vai discutir finanças, vai, vai discutir uma técnica de finanças. Você tem que estudar antes em casa, aprender, depois você lê o case e depois você toma a decisão. E na aula você vai discutir. Porque é um jeito melhor de aproveitar o tempo. Você, você aproveita o tempo E de... Você pensa que, tipo, a minha sala tem 100 pessoas dentro da nossa sala, 94 pessoas, gente de todos os backgrounds do mundo inteiro. Então é sempre muito rica a discussão. Então é muito mais aproveitável. Não acontece,
1: assim. não acontece de quem é mais, que... mais quietinho, mais tímido, assim, não acabar a ficar mais passivo, não?
2: Cara, isso, a
0: Harvard só tem cara high profile vezes
2: É, pois <risos> é, eu eu que eu... <risos> eu você devia estar aqui mesmo. Mas o que é, é impressionante, sim, eles têm um incentivo todo pra você participar. Tem, pra você tem uma noção, tem um scribe na, na sala, um cara que fica digitando tudo que você fala, e a avaliação é feita com curva forçada. Então, toda matéria, os 10% piores, vão receber a nota baixa, não importa quão bem eles vão. É, não, eles... É e tipo, metade da nota é participação em sala de aula tem uma prova no final, é metade, 50% geralmente é a prova, 50% é você falando na sala de aula. Ah, cara, eu, eu não posso fazer Harvard, eu tava ah, perdido cara, nessa... Cara, né, mas, mas não, assim, <risos> vou falar pra vocês que, tipo, quando eu cheguei, eu, eu fiquei muito assustado, e, e, tipo, eu nem ia aplicar Harvard, achava que não tinha nada a ver comigo, eu apliquei pra várias outras escolas, e, mas tinha um consultor me ajudando com as applications de São Paulo, e ele falou, cara, você precisa muito aplicar pra Harvard, você vai amar a escola, o MBA é muito bom e tal, eu falei, não, Harvard é muito, todo mundo é muito coxinha, Todo mundo muito formal, <risos> eu não, não tem nada a ver com Harvard. E o problema de Harvard, é que depois que eu passei, é difícil falar não, entendeu? E aí eu, eu passei em várias outras escolas e eu acabei decidindo no Harvard. Tive muita pressão também desse consultor, mas eu falei, cara, é um lugar que eu vou sair da minha zona de conforto totalmente, vai ser é totalmente diferente para mim e eu vou aprender mais. Eu vim. E, e, e eu acabei vindo, pro, tem uma semana que eles fazem para os alunos admitidos, antes de começar o MBA em direito, para você ter um pouco da experiência. Cara, foi, foi muito aterrorizante para mim essa aula que eu tive de experiência. Eu cheguei aqui na sala, eu vi as pessoas falando por, tipo, três minutos, dando argumento Eu li o case, preparei para essa aula experimental, mas eu ficava vendo as pessoas participando na sala e falei, cara, sem chance tipo, o meu inglês é o pior dessa sala, eu nem tô entendendo direito o que as pessoas estão falando, tipo, o professor citou três empresas do Estados Unidos que eu não conheço, essa menina tem um sotaque britânico, eu não entendi uma palavra do que ela falou, eu fiquei, tipo, desesperado, falando, eu tomei uma decisão muito errada na minha vida. Mas, cara, é, eu hoje, assim, é inacreditável, tanto que eu tô feliz nesse lugar, tanto que tem dia que eu tô aqui, eu não acredito, eu olho para minha sala de aula e falo, cara, eu nem acredito que eu tô nesse lugar. De tão, tão legal que é, tanta reflexão legal que eu tenho. Ó, uma, coisa,
0: uma coisa eu já pude atestar na nossa conversa, você está falando Harvard com perfeição, cara, né? Harvard.
2: <risos> <risos> Isso aí a gente não consegue falar, né, é. é. Melissa? Mas você, falar, sabe, falar você não sabe mesmo. se é, é. Você não sabe se é Harvard <risos> ou se é o sotaque de Tumerina, né? Porque pode ser falar porra também de Tumerina. <risos>
0: Antes, até de avançar um pouquinho para ver sobre, um pouquinho sobre a Amazon. Uma curiosidade que eu tenho, eu até assino a né, HBR, leio muita coisa, mas assim o agilismo nessas né, escolas todas mais, mais beyond budget, tem o que seja, sabe? Toda essa corrente que, que, que enxerga o futuro de forma diferente, enxerga a eliminação de risco de forma diferente, etc. Né? Porque, eu não sei nem se estou falando bobagem, mas talvez Ava já tenha sido muito defensor de planejamento estratégico mais detalhados, ou tenha muitos cases, você for que tem uns protagonistas, às vezes, sei lá, faz as Faz parecer aquelas é, narrativas retrospectivas, né? Fica parecendo que o fulano chegou ali e resolveu tudo, né, cara? Como é que você tem percebido isso aí, hein?
2: Cara, é, boa pergunta. Eu, eu acho que eu não vejo. Eu não vejo narrativa pronta, eu não vejo muito. Eu vejo muito framework, às vezes, para ajudar a gente a tomar a decisão, mas eu não vejo, tipo, todos os professores têm uma preocupação muito grande em deixar claro que a solução que. Porque assim, a aula é assim, você toma a decisão do pro protagonista e no final eles revelam o que o protagonista fez e qual foi o resultado. E os professores deixam muito claro que, tipo, cara, ele pode ter tido um resultado bom e ter tomado a decisão do jeito errado, enfim. Uhum. Mas a gente tem uma matéria específica que é obrigatória para todo mundo, que é tecnologia e operações, que tem uma parte muito grande dela que é digital. Então a gente vê o case no detalhe de Uber, é, Facebook, é, Amazon, Netflix... E, assim, do, do nível de a gente tem é, Excel com dados para analisar, analisar experimentações que a Uber fez, fazer teste A/B, tomar decisão com base em dados. Então eu diria que em termos de conceito assim é tudo pincelado. Assim a gente vê design thinking, a gente vê ágil, tem uma carga muito grande ali lean manufacturing também, mas é, não é pregado assim como a escola certa. Não é pregado tipo ágil deveria ser o jeito de você pensar. Eles pregam assim aqui está uma ferramenta para você que funciona nesses casos. E vai é empreendendo professores...
0: seus, é seus modelos mentais, né? Pra você Exato. aplicar, você achar melhor, né? Como se fosse Exato. isso, né?
2: E tem professores que você vê que eles são muito mais favoráveis a essa abordagem. Tem outros que são mais tradicionais. Pega o pessoal mais de estratégia. E é você falou, eles estão muito pensando. Tem um framework muito claro para resolver as coisas. É... E, e são mais tradicionais né, nessa tomada de decisão. Mas eu acho que tipo, é tudo muito aberto assim para a gente refletir, tomar as próprias decisões. Muita gente tem uma crítica que tipo, as pessoas saem muito perdidas da sala, porque elas não sabem qual era a resposta certa. Muita gente fala, uhum. cara, eu não sei qual era a resposta certa. Mas eu acho que essa é a ideia, assim não tem resposta certa. É, 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 muito, é...
0: Mais, muito mais genuíno,
1: né cara muito mais autêntico né do que Sim. é muito mais a jornada de trabalhar, igual você falou, amor. Uma paleta de modelos mentais ali do que, do que saber a resposta certa normalmente, esse tipo de abordagem.
0: Pessoal, que tal ganhar stickers exclusivos dos angelistas? Para ganhar é bem simples, basta mandar uma mensagem de áudio no nosso WhatsApp, cujo número é 31 99697 Pode ser sugestão, dúvidas, ideias, enfim. Queremos você ainda mais próximos para construir uma verdadeira comunidade ágil. Engraçado, eu estava até lendo um livro, um livro que eu estava que lendo que chama Doing Agile até right, até um livro da Ben, sabe? E é curioso que no final lá do livro os caras ficam falando um pouquinho da, da, da Amazon. Para mostrar que não tem um modelo único ou um modelo certo, os caras comentam o seguinte, que muita gente fala que a Amazon é cheia de questões que até seriam criticadas para um angelista mesmo, do tipo assim, tem uma certo é, tem um certo microgerenciamento, sabe? Tem um certo, uma, uma, uma pressão excessiva, etc. É, mas que todo mundo que passou por lá fica concordando que eles têm uma obsessão absurda por, pelo cliente, né? De colocar o cliente ali no centro e que eles praticam, tipo, os mandamentos, né? sei lá o nome que eles dão lá, de uma forma assim, pratica mesmo, né? Não é que ele trouxe. Muitas empresas têm essas coisas só escritas, né? Para poder. É, impressionar alguém, até numa tentativa não consegue né fazer na prática quais são as suas percepções e, e, e conta um pouquinho, você está em qual área lá, o que você viu lá só pra...
2: é, só para dar um pouco de contexto eu estou há seis semanas só e eu sou um estagiário de MBA, então se não estou exposto a, acho que não consegui até uma conclusão muito clara muito abrangente sobre ambos mas eu estou numa área que é na, no Lab 126 que é o lab de hardware da Amazon, criador do Kindle, do Echo, é, é a parte da Amazon que faz Consumer Electronics, e, e, e nessa, e eu estou trabalhando num projeto, é, num, num produto que não está lançado ainda, então eu estou vivenciando como que, e eu, minha função lá é, é Product Manager, então eu estou escrevendo, definindo experiências para o produto que não estão que não lançadas ainda. É, e, cara, está sendo, assim, tá sendo muito diferente do que eu imaginei, assim, impressionante. O pessoal da Amazon fala muito que eles têm uma cultura peculiar. E é muito verdade, assim, é... é primeiro que eu não tô... Assim, se você perguntar para mim se eu tô vendo o ágil lá, eu não tô... Eu não consigo nem identificar as coisas porque eu tô trabalhando esse produto não tá lançado, mas... Eu vejo, assim, eu vejo esses, esses princípios de liderança que eles têm. Eles têm 14 leadership principles que, tipo, eles vivenciam no dia a dia, assim, nas reuniões o tempo todo eles estão tomando decisão, citando isso na hora que eu vou tomar um feedback da minha chefe, ela cita isso, tempo tipo, é o tempo todo vivendo isso. E você vê que os caras acreditam muito nesse, nesse negócio. E aí, é, eu acho uma coisa muito legal que eles fazem, cara, que pra mim é o, é o número um deles, e eu aprendi um pouco sobre isso naquele livro Inspired, do Marty Kagan, sobre, sobre Product, so, sobre então product Manager. Disso. Ah, boa. E ele fala sobre a abordagem de, do Customer Letter ou do Press Release, que algumas empresas, elas antes de começar a desenvolver um produto, elas primeiro escrevem como é que vai ser o Press Release daquele produto. E, e essa é a abordagem que a Amazon usa, e tem outras empresas que usam o Customer Letter, como se um cliente escrevesse uma carta para a empresa falando quão maravilhado ele está com aquela solução. E inclusive... E, o meu, o meu entregável do estágio é justamente uma press release do produto que eu estou desenvolvendo. Então, se assim, eu tenho que escrever um doc, eu não estou, tipo, liderando uma engenharia. Eu, assim, eu tenho um engenheiro me ajudando, eu tenho o cara de UX me ajudando, eu tenho o cara de research me ajudando, mas o meu entregável é um documento simulando uma press release. E, cara, é incrível o tanto que é difícil fazer esse negócio, porque ali eu tenho que escrever o, o produto, escrever o produto de uma forma super clara que evidencia o principal problema que eu estou resolvendo para o cliente, de uma maneira que o cliente vai entender. E essa press geralmente tem o que eles chamam de customer anecdotes, que são frases que, você, que o cliente falaria. Então, você cria uma frase fake de um cliente impressionado com o seu produto. E isso é quase que o, o, o documento de requisitos que começa um produto. Mas assim, você está dentro do squad? Você identifica
0: isso? Ou está naqueles pizza team lá, famosos pizza team? Tem alguma coisa...
2: Tem, tem pizza team, eu tô num time de, eu não sei se isso é uma estrutura só do meu time, eu não sei dizer, se assim. eu tô num time de product managers, então é um time super enxuto, assim, não tem, hierarquicamente é muito enxuto, é tipo, tem um cara que, sei lá, um cara super nível alto do ranking da, da Amazon, na hierarquia, que ele tem reunião comigo toda semana, e ele, tipo, ele é muito mais sênior do que eu tipo ele tá a três níveis acima de mim mas ele tá ali reunindo comigo porque os PMs eles é um time super enxuto que só tem product manager e eles são responsáveis por por outros por vários pizza times que estão desenvolvendo as aplicações estão fazendo research estão fazendo UX mas é, a minha estrutura é essa é, tipo só tem product managers meus meus pares são product managers e minha chefe é product manager o chefe dela é product manager o que é curioso uhum. é que ele, todo mundo faz a mesma coisa então tipo o que a, a chefe da minha chefe tá fazendo é exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo é diferente desse conceito que tipo sei lá eu no Itaú era um gerente eu era responsável por todo o escopo que o meu time tinha e eu tava ali ajudando eles a tomar a decisão quem tava fazendo era eles eu ficava ali fazendo tomo, ajudando a tomar a decisão na, hum. na Amazon o que eu tô vendo não é isso assim a minha chefe a minha chef da minha chefe tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo com outro escopo então ela tem as preocupações dela ela tem as minhas ela me ajuda a tomar a decisão com a minha mas a minha decisão, a meu produto, ela, ela só me influencia, assim, quase que me dá autonomia para decidir.
1: Então acho que. Nesse, cool. nesse livro aí que você falou, né? Ele fala que, que para ser um PM, porque o livro é muito centrado no, no, nesse papel do PM, né? E ele fala assim que qualquer PM que se preze deveria trabalhar umas 12 horas por dia. Como é que você está fazendo o seu MBA, então?
2: Cara, é, isso, isso é uma outra coisa. Eu, eu não estou fazendo. Eu, a gente está de férias agora do MBA, né? Mas, ah, eu, então é por isso. mas mas eu, 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 não, eu nunca fui um cara de trabalhar muito, não acreditei muito. Eu, parece preguiçoso isso, mas eu não. É meio contra o meu valor, assim, eu ficar tipo, muitas horas na empresa. Eu tenho, começo a ter ansiedade, assim, se eu não tô vivendo, sei lá. É muito pessoal meu isso. E no Itaú mesmo, eu trabalhava, por mais que meus pares no Itaú eles trabalhavam mais, mas eu trabalhava de 9 da manhã a 7 da noite. Dificilmente eu trabalhava além disso. No Itaú, eu acho que eu nunca trabalhei um final de semana sequer. E, tipo, super... por isso que a minha vida também foi uma loucura de meu lá foi super legal mas mas assim na Amazon agora eu tô trabalhando muito mais eu trabalhei os últimos dois finais de semana e porque assim é uma cultura cara é, assim ó tá sendo incrível tô aprendendo muito mas é muito é doloroso sim é, é, tipo no Itaú por exemplo eu queria tomar uma decisão eu ia lá pego escrevo um PowerPoint faço três bullet points vou numa reunião no num comitê e apresento para as pessoas falo cara veja esse lado discuto no comitê a gente aprova o projeto na Amazon é, você tem que escrever um documento. Eu, eu tive meu, meu review de e-mail do semestre. Agora eu escrevi um documento de 18 páginas, com referência. Parecia minha dissertação do mestrado que eu não fiz lá no ITA, eu tive que fazer aqui, paguei o preço. Tive, cara, 18 páginas de documento, com dados e fatos, com research, com, com referência, para provar meu ponto. E aí as reuniões, aqui que eu acho muito curioso, funciona assim. Começa a reunião, eu falo, gente, está aqui o documento. Usem os primeiros 25 minutos da reunião para ler o documento, depois a gente discute. E todo mundo leu o documento, eles demoraram 30 minutos para ler o documento, e aí começa a dar feedback em cima do documento. Eu praticamente não apresentei nada, não falei nada, tudo eu tive que escrever. E um, acho que é muito legal, porque é, a hierarquia some totalmente, não tem a pessoa falando bem, o PowerPoint bonito, a, a, a cartel, o cargo da pessoa ali, é só um documento igual todo mundo, sei lá, o documento que eu escrevo provavelmente é igual o documento que a chefe da minha chefe escreve, e ninguém está vendo, não tem, não tem nem autor do documento. Segundo que, é, eu vi uns vídeos do Jeff Bezos advogando por isso, que ele fala que, cara, não tem como você escrever um documento bem feito se você não tiver o seu pensamento bem articulado e muito clareza no que você está querendo mostrar. E, e isso é verdade. Mas, assim, o, a contrapartida que é muito dolorosa, assim Eu, para escrever esse documento, tipo, foi muito difícil. Hein? Minha, minha chefe do nível, você falou sobre microgestão, eu me senti muito micromanage, assim, muitas vezes. Do, tipo, muda essa palavra, é, reescreve isso aqui, isso aqui não está claro ou, tipo assim, tira essa coluna da tabela, coisa que eu fico, cara, eu nunca faria isso com um analista meu lado, no Itaú, tipo, eu querer dar liberdade para ele, se os principais pontos tivessem ali, mas, cara, ela minha gerente, eu vejo que é uma cultura muito assim, cara, deixa isso aqui perfeitamente claro, perfeitamente bem escrito, para não ter discussão. Foi doloroso, mas, por exemplo, a reunião foi um negócio que todo mundo concordou, todo mundo pegou um, um conhecimento do meu projeto muito em 20 minutos, e todo mundo teve uma discussão de alto nível nos outros 30 minutos nos, nos, na última metade da reunião. Então, cara, o um negócio é assim, talvez se eu tiver uma empresa um dia, eu vou implantar essa prática, mas eu, eu trabalhar com isso, eu não sei se, eu, se seria muito bom, né? é difícil, doloroso, cara. É engraçado. E sobre essa história
0: desses, desses memorandos, né, que eles chamam, sei lá, que você tem que, que tem que ser mais denso, né, você tem que pensar pra caramba, né, acaba que você... você... Isso é assim, como tudo na vida tem um problema realmente, que às vezes você tem um cara que não sabe escrever com clareza e não consegue, né... Ele é meio que excepcional, natural ali, né? Pelo, Total. Né? Porque é cheio de cara, que eu conheço muita gente, tem gente que não consegue ser claro não, né? E, e, e nesse caso aí, esse cara está eliminado, né? Mas cara. é como se fosse um valor da empresa, né? O cara tem que ter clareza de mostrar a ideia dele, né? Não tem, tem outra,
1: né? Ô, Marcos, só uma coisa que me ocorreu aqui. É, você né? Você já trabalhou bastante com dados, né? Você falou aí que você, né, você atua, né? atuava lá na no Itaú, com o People Analytics, é, e aí você tem esse papel aí de, de PM, que, que precisa de ter um vazamento né, um bom de dados, e às vezes até no time com papéis desse tipo, mas como é que num produto que é mais, é, no necessitou né, o lab que você está aí, que é mais de, de eletrônicos e tal, como é que, como é que você é data-driven num cenário desse, onde você vai fazer a entrega mais no final, né? Tipo assim, como é que, como é que o, dado, o dado te guia aí nesse, nesse, nesse cenário, né?
2: Cara, é, é, essa pergunta é muito boa, assim, eu, eu vivo isso no meu dia a dia, assim. eu achava que eu ia conseguir tirar vantagem dessa característica de, cara, eu tô acostumado com dados, então eu esperava que eu fosse um Product Manager que ia ter dado a lei de produção, para eu fazer teste, testar a hipótese, e não, de fato, o produto não está lançado, a gente não tem dado nenhum, é, é um produto confidencial, então tipo, a gente não consegue nem testar muito, fazer muita pesquisa com muita gente, e está sendo um ambiente muito ambíguo, assim, o tempo todo. E aí, é, eu te falo que, assim, não tem muita cultura data-driven desse jeito. Assim, o, que, o que eu tenho feito, assim, eu tenho pegado pesquisas existentes que a Amazon já fez para outros produtos e usado como proxy. E eu falo assim, cara, assumindo como... É, assumindo esses dados como uma representação do que a gente quer fazer, me parece que seria bom por esse caminho. E, e aí, cara, tem um, tem um dos, dos 14 leadership príncipes que eu gosto muito que a Amazon tem, é, que chama good leaders are right a lot tipo os líderes eles tão, geralmente eles são muito certos que que é o jeito que eu acho do Bezos beijos tem de falar cara quem é quem é bom líder eles geralmente têm um judgement têm um julgamento bom têm uma intuição boa e eu acho que nessas horas que a gente que é o que você espera nessas horas de ambiguidade que você tem esse produto que você não tem dado você não sabe direito esse produto nunca foi lançado é novo no mercado é, como que você toma decisão aqui e aí é meio que que acreditar na intuição o problema é que se, se a intuição do Jeff Bezos é, uma, é fácil de acreditar Se a intuição do estagiário é muito difícil Então <risos> é, esse tem sido o meu desafio assim, De tentar
1: o Não é qualquer estar... estagiário né? <risos> Abaixo, um estagiário né? É um estagiário não, cara, é, que dá para confiar muito
0: Então, só conversa Mas nós estamos passando o tempo Eu só queria é, terminar Lembrando de um caso também Que e você não vai cumprir o seu sonho verdadeiro aí, não, cara? Trabalhar na SpaceX, não? Cara, é verdade. Eu, também... você Eu tenho Agora na agora você tem
1: como. Mas, mas, mas lembra que o sonho não era só ele. Era o, né? Esse, é. o, é. o... <risos> é. não
2: Você Você vai é? querer contar é. aqui no
0: podcast.
2: Por isso que nós estamos deixando assim. Não. Eu não sei o que é isso, cara. Eu, não... Eu tenho o maior orgulho desses sonhos aí. Acho que foram um... <risos> foi bem legal. Mas, é... Pois é, eu tenho um colegas que trabalham na SpaceX, do, do Elon Musk lá, tem projetos super legais. É, pode ser, né? Eu acho que... Mas meu sonho não era trabalhar na SpaceX, era ser astronauta. Acho que tem um... É mais difícil ainda. Mas eu acho que eu já aceitei essa ideia de que não vou ser astronauta, não, mas tá tudo bem.
0: É, sabe por que o, o, o... aqui não tá entendendo nada, né, cara? Esse momento é engraçado de ser é tão marcante na, na empresa, porque a empresa tinha pouca gente, né? E a gente fez uma festa foi na casa do Luiz Guilherme, né, cara? E aí fazia uma. Espontaneamente, lembra? De repente começou a ter umas rodinhas lá, todo mundo contava uma história, né? Aí o, o... Marcos veio com essa história, né, cara? De quando era pequeno, só <risos> era em ser, ser astronauta, né? Isso aí virou uma, uma, uma história que a gente sempre conta na, na, na empresa. Eu tô achando que você tá chegando sem perceber, seu inconsciente tá te levando aí pra perda da SpaceX, e lá você ainda pode ser astronauta ainda. Cara, pode ser. Boa. hora. <risos> Cara, mas é isso, o Marcos. Cara, muito. A conversa foi legal demais. Foi muito bom te te rever. É, acho que as histórias aí são interessantíssimas e mostra uma trajetória muito rica, né, cara? E as percepções que você pode ter de diferentes tipos de empresa, né, de, de diferentes culturas em diferentes fases da sua vida. aí, sabe? Muito, uhum. muito legal. É, mais para frente aí a gente pode gravar outro, sabe? Quando você estiver avançado, mas aí para você contar seus produtos, seu já pensou se você estiver fazendo um novo Kindle agora, né, cara? Alguma coisa assim?
2: É, vai ser legal. Quando lançar, eu vou ser feliz em, em falar também sobre ele. Mas, mas, cara, foi ótimo. Muito obrigado. Fiquei super feliz com o convite. Muito bom falar com vocês. É, eu espero que a gente faça muitos projetos juntos ainda no futuro. Eu admiro muito, já falei isso para vocês. Acho que vocês vão continuar crescendo muito ainda e vão ter muitos desafios grandes aí no, no cenário do Brasil. Vou ser feliz em fazer parceria com vocês Olha, Obrigado.
0: Beleza, você tá na Obrigado. Amazon, fala pra Amazon desenvolver contratar um squad. <risos> Boa.
1: <risos> Eu queria também reforçar o agradecimento, corroborar com o que falou aí, foi, foi excelente aí. Lembranças boas, né? Outro dia a gente gravou aqui com o Thiaguinho com o Duarte, agora gravando com você é, é muito, é muito bacana aí, Encontrar quem, quem fez parte da nossa história aí Tá, tá super bem. Bom demais
0: tá verdade, é só hora que o Vinícius chora, cara, que eu previ. <risos> um Abraçando você, cara.
2: Um abraço. Um
1: abraço.
2: Tchau,
1: tchau. Até mais.